0: Ei, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao podcast Fico da Figueira. Nós estamos em mais um episódio. Como você já viu no título, nós hoje vamos falar sobre Maria. Maria em primeiro lugar. Maria. É, nosso país é um país muito católico, né? Maria é um personagem muito importante, Maria mãe de Jesus. Ela é, de fato, muito importante na história bíblica e na trajetória de Jesus o Cristo, né, mas é, não, é, não é sobre essa Maria que eu quero falar, não, 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 sobre Maria, irmã de Marta e de Lázaro, nós conhecemos a história bíblica, depois eu ponho referência nos comentários, nos comentários não, na legenda, para que caso você queira conferir, caso você não a conheça, dê uma olhada, mas sabemos que eles três eram bem amigos de Jesus, bem próximos a Jesus, e existe um episódio descrito na Palavra, que Jesus vai à casa deles, e estando ele conversando, ensinando, é, Marta, ela está correndo de um lado para o outro na casa, fazendo as coisas, organizando comidas e afins, eu sinceramente agora não sei se a Bíblia está descrevendo quais são essas coisas que ela está fazendo, teria que dar uma conferida, é, mas ela está organizando coisas e Maria está sentadinha, parada aos pés de Jesus, é, ouvindo o que ele estava falando e Marta, né, vai falar, Jesus, não, não, não te aborreces que Maria fique aí sentadinha enquanto eu corro de um lado para o outro, não te aborreces que ela não venha me ajudar, e Jesus fala, Marta, 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 que agonia de coração, minha linda, Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, é, e a história, né, se auto-explica, e eu escolhi falar de Maria e colocá-la em primeiro lugar, porque Marta não é o problema, Marta não é um problema, né, ser como Marta não é, não é, só que a gente precisa colocar Maria em primeiro lugar, isso é muito real para nossa vida imediatista, apressada, corrida, que a gente está levando, eu acabei de ver um post de uma, de uma amiga minha falando, ah, tá todo mundo correndo, tá todo mundo atarefado, tá todo mundo sobrecarregado, tá todo mundo por um fio, por que está todo mundo assim? Será que não é porque a gente está como Marta, pegando demandas que não são nossas, às vezes, ou que não são para aquele momento, né, pegando o que é nosso e o que é dos outros, é, quando, na verdade, a gente devia ter um momento de devoção, de contemplação, de silêncio. Isso é uma coisa assim, muito, muito preocupante. Não é bonito. Eu tenho um episódio que fala sobre correria. Não é bonito a gente viver na correria. Eu tenho uma aluna, queridíssima, que também já é minha amiga, Evelyn, beijos, é, que quando a gente tá na correria, a gente fala, ah, hoje eu tô no modo guerreirinha. Oh, hoje eu tô no modo guerreirinha. A gente, às vezes a gente começa uma aula 10 e 15 10 e 20 da noite, porque a gente tá na correria, super naquele dia, a gente troca mensagens. Hoje eu tô guerreirinha, tô guerreirinha. Guerreirinha que, tipo assim, eu vou até a última gota do meu dia, dando o meu máximo, eu não vou cancelar nada, eu vou fazer tudo, e às vezes a aula é pra começar 10, mas começa 10 e 15, 10 e 20, porque eu preciso ter uma brecha pra jantar, e ela pra tomar banho, <risos> e aí a gente fica assim, não, eu ainda não tomei banho hoje, eu ainda não jantei hoje, a gente fica numa vibes assim, não, eu preciso jantar, eu sou sempre a pessoa que luta pela janta, né, e como eu já tenho uma certa intimidade com ela, então eu atraso a aula dela é, com mais liberdade. Um dia de guerreirinha, Dois dias de guerreirinha? Três dias de guerreirinha? Ok, gente, mas você não tem espírito de Xena, não, não tá isso. Muitas mulheres hoje acham isso belíssimo, né? Essa, esse espírito aguerrido 100% do tempo e quer dar conta de tudo e quer ser multitarefa, inclusive, né? vão namorar, noivar e casar com seres humanos, com moços que, que nunca foram guerreirinhos, né? Ele, <risos> o espírito de guerreiro que instintivamente era para ser masculino, inclusive, o moço não tem. O moço quer ser pai de pet, não quer pagar conta nenhuma a você e quer reclamar de político pelo celular. Gente, gente, hoje mesmo eu vi uma situação dessa. Um moço, pai de família, dois filhos né, então assim, uma pessoa que tem algo a fazer, eu não sei a idade que ele tem, mas a partir do momento que você se casa e põe dois filhos no mundo, você já tem algo a fazer, mas ele com certeza já tem mais de 30 anos, o que quer dizer que ele é um adulto, sem tirar nem pôr, ele é um adulto. Gente, ele ele passa tanto tempo trocando a foto do WhatsApp dele, tanto tempo mudando a foto do perfil do Instagram, e tanto tempo arranjando confusão com algumas moças, né, algumas meninas, eu não vou descrever muito, mas algumas pessoas com quem eu convivo, ele tá sempre cutucando, arranjando um probleminha. Falo, gente, né? Tá sobrando tempo. A gente a gente não tem, de forma geral, tempo sobrando, né? E quando a gente tem, a gente investe mal, infelizmente. A gente tem que, na verdade, é fazer escolhas com o nosso tempo. A gente tem que olhar para o nosso tempo e falar: "Eu vou escolher investir você aqui, aqui e aqui, tá bom? Então tá bom, beijo. A gente tem que ter essas iniciativas. A gente tem que escolher Maria escolheu a melhor parte, é uma escolha, é intencionalidade. Se você acha bonito estar sempre sobrecarregado, sempre super cansado, sempre sem tempo para sua devoção a Deus, sem tempo para o silêncio, sem tempo para a contemplação, você não fica quieto, é o tempo inteiro alguma coisa tocando, né? ou é música, ou é podcast, ou, 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 ou você está no Instagram mesmo, né, rolando feed, ou é alguma polêmica no Twitter, ou você tá no WhatsApp gravando áudio pras amigas, você nunca tá quieto, tipo quieto, tá vendo? O silêncio incomoda, o silêncio incomoda, eu já percebi isso, fica em silêncio. A gente quer falar um treco. Porque o silêncio incomoda? Porque é um problema a gente ficar com a nossa mente? Só a gente e a nossa mente? E mais, né? Por que a gente não consegue tirar um tempo de, um tempo de contemplação as coisas que Deus fez naquele dia, naquela mesa? Agora mesmo eu voltei de uma reunião e quando a gente estava né, já encerrando... Eu falei, cara, vamos agradecer, não é uma oração oficial fechar o olho e dar as mãos não, é tipo, que maravilha, hein graças a Deus fizemos tudo, graças a Deus temos saúde, graças a Deus temos dinheiro, e o que não tem a gente vai buscando, e amém, temos boas ideias, a criatividade, a criatividade não vem na correria não, a gente precisa de tempo para ruminar ideias, para fazer brainstorm, para poder fazer tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. A criatividade parte disso. A criatividade apurada, né? Porque essa criatividade clichêzinha do dia a dia, ela cai no marasmo. Qualquer hora dessa, ela já não é mais um grande ímpeto de inovação. Ela é apenas a criatividade do verbo criar, né? Porque você não vai deixar de criar coisas mesmo. O ser humano, ele é produtivo, criativo na sua natureza. Mas esse... Ímpeto inovador, essas ideias brilhantes, esse, esse, esse gesto, esse agir fora da caixinha, ele parte de, de tempo, de tempo para pensar, de tempo para observar os outros, de tempo para contemplar, contemplação mesmo, meditação na palavra, isso é o que alimenta o nosso corpo, gente, ou melhor, o nosso espírito. Não é você ler um versículo no aplicativo e sair andando, não, é você meditar, Maria escolheu a melhor parte, e aí eu vou falar um negócio, longe de mim dizer que igreja salva pessoas, que se você não for na igreja, não, de forma nenhuma, tenho plena consciência de que não é isso, mas como é que você pertence a um corpo e não gosta de frequentar o ambiente, onde esse corpo se reúne, tem que dar uma pensada, né? e aí um alerta específico para quem é, depois da pandemia não entendeu que voltar para a igreja está tudo bem. Muitas igrejas, eu não vou dizer todas, né? Porque eu não conheço o Brasil todo, mas muitas igrejas é, ficaram desfalcadíssimas depois da pandemia. Não é porque pessoas morreram, né? Porque as pessoas estão em casa. Elas vêm em culto online e lá. E olha lá. Eu pertenço a uma igreja que viveu essa realidade. Eu não estava aqui na época que era pandemia, mas os membros antigos dizem isso. A igreja que eu pertencia antes desta igualmente, inclusive os pequenos grupos que eu frequentava, inclusive nem existem mais, porque as pessoas pararam de querer se reunir nas casas. A é culpa da pandemia, claro que não. Né? Já estamos no final de 2022, a gente já voltou a trabalhar, a estudar, a passear, a viajar para fora do país, não vem de historinha não. Loratinha aqui não. É, a igreja que eu pertencia antes desta, vivenciou isso claramente, eu estava lá bem no meio da pandemia, o primeiro culto pós-pandemia fui eu que... que que limpei o chão da igreja para o primeiro curso, então eu estava lá, literalmente. E a primeira igreja a qual eu pertenci na minha vida inteira, a igreja do meu pai, a igreja a qual ele preside hoje, né, é, também vivenciou isso. E é uma igreja, é, ou era, né? agora eu já nem sei, mais de, mais de mil membros, e tinha uma atividade muito maior e frequência muito maior de seres humanos, não vou dizer de crente não, porque sei lá se a pessoa é crente ou não, mas tinha uma frequência, né, de pessoas e que hoje não tem mais a mesma frequência, nos cultos dominicais, que não precisamos falar né dos, dos semanais, dos cultos da madrugada que lá tem, por exemplo, enfim. É, gente, escolha, é uma escolha, escolha a melhor parte. Volto a dizer, não estou dizendo que igreja salva, mas gente, escolha a melhor parte do seu domingo, escolha a melhor parte do seu final de semana, escolha sossegar, Sabe, porque as pessoas tem, tomam uma dificuldade muito séria de sentar, sossegar e não mexer no celular. Domingo, retrasado, é, se eu não me engano, retrasado eu fui à igreja, eu não levei o celular, porque é, era eleição, eu não queria ficar mexendo no celular e vendo a apuração, não queria cair nessa tentação, né, porque se o celular estivesse comigo, eu provavelmente ia cair na tentação de olhar alguma apuração, ou ia chegar alguma mensagem de algum amigo meu, apuração dos votos das eleições. No outro, outro, outro domingo eu também fui sem celular, porque eu fui a pé pra igreja, não, minha carona não pôde me pegar, eu fui a pé e, pra não ter nenhuma questão de assalto, né, eu, depois que fui assaltada, eu fiquei ressabiada. É, então, quando eu vou a pé andando à noite, eu não vou com celular. E aí não fui. Gente, é super tranquilo ir pra igreja sem celular, tá? Se você pode fazer isso, né, porque às vezes você depende do para pra chamar um Uber, às vezes você vai... Enfim, mil coisas. Também estou dizendo que se você usar o celular na hora do culto, você vai morrer e vai para inferno. Mas assim, escolha Maria em primeiro lugar. O problema não é Marta, que age as coisas, que resolve coisas. Não é Marta. O problema é a gente colocar Marta em primeiro lugar. As primeiras coisas primeiro. First things first é a expressão em inglês, né? E eu sempre falo isso. As prioridades primeiro. O nome de prioridade vem para isso. Porque ela significa primeiras. Né, mais importantes, primazia. Então, assim, a gente tem que colocar a Maria em primeiro lugar. Todos nós temos Maria e Marta dentro da gente, só que a gente matou Maria de um jeito que na nossa devoção, na nossa devocional, no nosso caminhar com Cristo, ela tá, parece que está morta respirando por aparelhos, vamos dizer assim, e nas outras atividades da nossa vida ela está morta mesmo. Porque a gente tem muita dificuldade de parar e ficar tipo, ouvindo as pessoas, ao invés de ficar julgando as reclamando com elas, já preparando uma resposta na nossa cabeça para poder dar a elas, não, só cala a boca, cara, fica ali na frente da pessoa, ouvindo a, né, cultivando empatia, simpatia, são duas coisas diferentes e um dia podemos falar sobre isso, é isso, pronto, viu, Shhh. ninguém morreu, fica na boa, fica na boa, meu irmão, fica na boa nos nossos relacionamentos de forma geral, né, isso faz muita, muita, muita falta. Mas na nossa vida, no nosso particular também. Quantas vezes hoje eu tava, hoje não ontem tava vendo depoimento de uma de uma influencer que eu sigo. E ela é ela é super jovem, acho que ela tem 29, 30 anos, ela tem cinco filhos. E ela falou que se esforça muito para ter um tempo só para ela, né, para poder sair sozinha. Ou dentro de casa mesmo, as crianças já tendo dormido, ela tem um momento mais de silêncio. E que ela vê que isso é uma forma boa dela se guardar, se renovar, é, para poder né, ter energias para se oferecer, porque você servir e, e se colocar à disposição de cinco filhos não é simples. <cười> não é simples. Imagino que não seja. É, e isso daí, pô, como é que você vai se entregar sempre cansado para os outros? Eu sempre penso nisso. Eu tenho uma luta muito constante com essa questão do cansaço, por diversas razões, e isso também é, motivo, é um assunto para outro podcast. Mas por este motivo, eu procuro muito é, pensar, poxa, eu estou muito cansada, como é que eu vou me entregar a alguém como professora, como amiga, como filha, como líder, enfim, nos meus vários papéis, como que eu vou me entregar naquela disposição, naquele papel, se eu estou tão cansada assim, eu não vou conseguir dar o meu melhor àquela pessoa. É tipo, você vai correr uma maratona, né? Eu nem sei, agora que eu entendi, agora que eu tenho entendido que maratona é diferente de outros tipos de corrida, né? Agora que eu comecei a estudar, teoricamente, sobre esse assunto pra correr a São Silvestre. Mas, enfim, você vai correr uma maratona, sei lá quantos quilômetros, porque eu não sei o que faz uma maratona ser uma maratona. Parece que eu acho que tem que ser mais de 20, mais 40, sei lá. Correr, 40 quilômetros que seja. É, 40 é bastante. Mas, assim, você pensa, eu preciso estar descansado no dia anterior... Você não vai ficar acordado até meia-noite até meia vendo Netflix, comendo salgadinho, tomando cerveja. Você não vai. Assim, né? Conscientemente não é assim que funciona. Porque no outro dia tu vai acordar estufado de tanta serva e e não vai ser produtivo. Tu, tu não queria vencer a maratona. Tudo bem, mas você não queria correr, né? Ou melhor, você não queria morrer. Você queria no mínimo correr. Você não queria morrer nos dois primeiros minutos. Você não queria, tipo... Não consegui nem, nem correr os primeiros 100 metros. Então, assim, você não vai se oferecer cansado pra uma pessoa. Não é bom, é claro que acontece, mas você pode se oferecer descansado, com total da sua atenção. Sabe? A mente atenta. Isso aí é muito importante. E a gente mete café pra dentro, a gente põe energético. Pra mim, energético não serve de porcaria nenhuma, mas cada um tem seu lance. Faz isso, faz aquilo. Tá sempre sabe, na guela, sobrecarregadíssimo, avalia se tem necessidade disso. Eu sempre penso, pô, se tu tem um filho, ainda mais um filho pequeno, um filho com alguma demanda específica, doença rara, algum espectro, tudo bem, né, talvez você tenha, é, talvez não, muito provavelmente você tem muito mais dificuldade de descansar. Filho pequeno, também não é hora de você, né, jogar tudo pro alto, porque existe um ser humano que depende exclusivamente de você. Tudo tem seu tempo, e esse é o tempo de descansar realmente. Mas se você não tá nessa condição, você dá uma avaliada. Talvez até nessa condição você esteja errado, porque talvez você não esteja né, aceitando a ajuda de ninguém se achando super-herói, super-heroína. Uma hora vai a conta vai chegar, como diz a minha mãe. Mas, ok. Mas, poxa, você não consegue sossegar no silêncio? Um banho com calma? Uma refeição com calma, uma conversa decente, olho no olho, sem WhatsApp no meio, com calma, com seu filho, com seu esposo, com a sua esposa, com sua avó, talvez não todo dia, com filho e, e cônjuge seria bom que fosse todo dia assim, mas eu digo assim, talvez não seja todo dia que você consiga cultivar isso, mas gente, uma vez na semana não é possível, Será que não dá pra cultuar a Deus com calma em um culto da semana, ou domingo de manhã, ou domingo à noite, ou quarta, ou quinta? Não dá pra você ficar assim, tipo, só sentado ali e se dar totalmente. Se dar totalmente eu não tô falando de você cair no chão e chorar, e não. Você pode fazer isso, tá? É, me considero carismática, portanto, continuista então eu acredito tudo em tudo nisso em tudo isso mas assim se põe no lugar de uma pessoa que está dando uma palestra por exemplo ela acredita que as pessoas estão ouvindo ela né não é legal você achar que no final dos contos ninguém prestou atenção em nada que você falou cara é o Espírito Santo de Deus falando coisas ministrando coisas ideias revelações palavras explicações e você assim numa tempestade o tempo inteiro dentro de você, sempre cansado, sempre desatento, sempre se esquecendo de tudo, sempre desorganizado, com uma coisa em cima da outra, atabalhoado. Eu amo essa palavra atabalhoado, eu espero que ela de fato exista, eu nunca parei para conferir, mas existe, né? É... A gente precisa ter um um critério, o nosso critério deveria ser esse, Maria em primeiro lugar, escolhe pois a melhor parte, escolhe pois a vida não é desse texto, mas enfim poxa, isso é verdadeira vida né gente, ou você acha mesmo que viver é essa correria é, louca que no final das contas, quem tá em paz quem tá tranquilo quem tá calmo quem tá desacelerado te incomoda, te irrita isso foi Marta, cunhada com, com Maria. Eu já passei por essa situação algumas vezes, que eu desacelerei, eu me acalmei, eu falei, não, não quero ficar maluca. Não quero ficar girando aqui que nem uma louca, eu vou sossegar. E pessoas ficaram incomodadíssimas. Falei, ah, não vem não. Não, não você tá muito calma, não sei o que. Eu vou ficar calma, ué. Não queira tirar o meu deboísmo. É, não quero eu escolhi sossegar, eu escolhi descansar, eu escolhi ficar de boa. Eu escolhi. Os meus pais, eles têm uma casa Miguel Pereira, a gente vai a gente ia, né? Agora eu moro aqui longe deles. Mas a gente tinha o hábito de ir, irmos todos juntos para Miguel Pereira em feriados alternados. E eu falava que a melhor coisa de Miguel Pereira era o banho que era lá. A minha mãe mas não é, porque o chuveiro é melhor e realmente eu tenho uma quedinha né, por chuveiros alheios, e esse não era tão alheio assim, já gravei um podcast sobre esse assunto, procure. É, mas não era isso a questão, a questão falava, gente, aqui o banho é calmo, quando eu tô em Nova Iguaçu, eu tô tomando banho sempre com pressa pra ir pra algum lugar, pra ir pra algum lugar, pra ir pra algum lugar, aqui o banho é calmo. E o meu corpo já entende que aqui eu não tenho mais nada para fazer, porque Miguel Pereira é um total de nada, né? Agora tá surgindo mais comércio e tal, mas lá é tipo nada. Era, né? Nada, nada, nada. Então, assim, nada. Eu vou tomar um banho bem calmo e depois eu vou ler um livro bem calmamente. Era só isso que eu tinha para fazer. Na rede ou na cadeira de praia, que a gente usava como cadeira de grama, porque a gente o levava lá pro meio do mato do jardinzinho da minha avó e fim de papo. A gente precisa ter umas escolhas, vamos desacelerar, vamos desligar a televisão na hora da, da alimentação para a gente comer com calma, só olhando um para o outro, conversando, calma, calma, né? Vamos desenvolver esse hábito, vamos colocar Maria em primeiro lugar, não é a Marta dentro de nós em primeiro lugar o tempo inteiro. Se não, não funciona. E às vezes as pessoas se incomodam com o nosso jeito de levar a vida? Sim, mas problema delas. Não é mesmo? Às vezes, inclusive, a gente pode influenciá-las. Porque a gente precisa sentar em algum momento e ficar nos pés de Jesus. Ó, Hoje vai ser bem calmo. A gente vai sentar, vai ler a Bíblia, a culto doméstico, a gente vai ler junto. Só isso com calma, sem aquela correria, sem aquela hora, sem, sem ministério, ativismo, entendeu? Não, é só Maria em primeiro lugar. Isso é muito importante. A gente não pode estar sempre modelo guerreirinha, não. E põe na primeira, na segunda, na terceira e vai que vai. O carro já tá, né, gritando. Não, não é assim que a banda toca. Que Maria esteja em primeiro lugar, Marta em segundo lugar, porque também não, pode, não podemos desprezá-la. Esse é o podcast Figo da Figueira, um podcast comprometido com frutificar na sua vida e através da sua vida. Então, se você se lembrou de alguém durante esse podcast, manda para que essa pessoa também escute e seja edificado.